0: hallo bei mehr vom Guten. Am Ende des Jahres finde ich es immer vor allem wichtig, dass man das, was man jetzt im letzten Jahr erlebt hat, einordnet. Das heißt, egal ob das positive oder negative Erlebnisse waren, dass man sich sie für sich selbst nutzbar machen kann, für die eigene Zukunft, dass es zu Ressourcen werden, dass man die verarbeitet. Und ich glaube, dass es vor allem im Jahr 2020 mit diesem kollektiven Krisenerlebnis der Corona-Pandemie nochmal wichtiger ist. Wie du das machen kannst, erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Mein Name ist Lisa Kögler und hier gibt es mehr vom Guten für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Du bist herzlich eingeladen zum Friday Night Talk, der findet kostenlos kommenden Freitag 18 Uhr statt und da werden wir das Thema dieses Podcasts vertiefen und weiter besprechen. Alle Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung findest du auf www.verbesserlich.com slash friday-night-talk. Ich finde das so verrückt, weil ich, wenn ich mit den Leuten gesprochen habe in diesem Jahr, waren die Erlebnisse so unterschiedlich. Manche haben die schönste Zeit ihres Lebens gehabt, sich verlobt, ein Kind gezeugt oder Sonstiges und es war einfach nur großartig und für andere war es wirklich schrecklich und eine Krise und daheim hat es total gekrieselt, vielleicht den Job verloren, vielleicht die Beziehung in die Brüche gegangen. Also das Jahr war auf jeden Fall, es hat mit allen etwas gemacht. Es war, es war, etwas Großes, es war anders und es hat etwas bewegt, wie das eben so ist in einer Krise. Ich denke, dass uns dabei zwei Extreme im er in Erinnerung bleiben werden. Das ist einerseits die besonders schönen Erlebnisse, die einem hängen bleiben und, und die man sich erinnert, und zum anderen besonders tragische und einschneidende. Aber ich bin überzeugt, beide Extreme können wir uns nutzbar machen. Zunächst ist es jedoch für einen selbst wichtig zu erkennen auch, wo befindet man sich gerade im Moment noch. Bin ich gerade jetzt wirklich auch noch in einer Krise oder in einem Tief drinnen? Bin ich voll in einem Hoch und Euphorisch oder plätschert irgendwie das Leben so neutral dahin? Wenn du jetzt in so einem Tief, wirklich in einer Krise noch drinnen bist, dann erwarte jetzt in dem Moment noch nicht von dir, dass du diese Krise, die noch gar nicht abgeschlossen ist, jetzt noch für dich positiv wird und sie in ein positives Licht rückst, das ist jetzt gar nicht dran, sondern dann ist einfach dran, die Krise zu bewältigen, dir da Unterstützung zu holen und dich wirklich zu stärken mit allem, was da geht und mit allem, was dir gut tut, mit den richtigen Menschen, mit, mit dem richtigen Essen oder auch mal Schokolade, mit einem langen Spaziergang, mit lang mal ausschlafen können, überhaupt genügend Schlaf bekommen, genügend äh, Nährstoffe bekommen und so weiter und so fort. Also darauf will ich jetzt eh nicht eingehen, aber einfach wenn du in dieser Krise bist, dann äh, erwarte jetzt nicht mit diesem Podcast oder, oder überhaupt von dir, dass das jetzt, ähm, du das jetzt gleich irgendwie in etwas Tolles umwandelst, weil Mist braucht eine Zeit, bis er zum Dünger wird. Und eine Krise ist Mist. Bis sie zum Dünger geworden ist, nenn ihre Lage, nenn deine Lage beim Namen und lass deine Gefühle im sicheren Rahmen immer wieder freien Lauf. So, aber wie mache ich mir jetzt Erlebtes nutzbar? Positives als auch abgeschlossene Krisenerlebnisse. Und was meine ich damit? Eine Studie an sterbenden Personen hat gezeigt, dass es mitunter eine Sache gibt, die sie am meisten bereuen. Und das ist, dass sie sich zu wenig erlaubt haben, glücklich zu sein. Eine Erlaubnis zum glücklich sein kannst du dir heute, jetzt und hier geben. Einfach indem du dich an das Schöne des letzten Jahres erinnerst. Voll oft erleben wir schöne Momente und dann sind sie verstrichen und sie sind weg und wir erinnern uns einfach auch gar nicht mehr dran oder wir erleben sie zwar, also sie wären da, aber wir genießen sie auch gar nicht, weil wir vom Trubel des Alltags einfach mitgerissen werden und da einfach abgelenkt sind. Manchmal gelingt es uns auch, schöne Momente wahrzunehmen, sie einzuatmen, sie aufzunehmen und so wirken zu lassen und da auch innezuhalten. Das coole ist, dass deinem Gehirn völlig egal ist, ob du etwas jetzt gerade erlebst oder ob du es nur in deinen Gedanken durchspielst und sozusagen wieder erlebst und ich möchte dich dazu einladen, genau das zu tun, nämlich die schönen Momente, wo du vielleicht gar keine Zeit hattest, die ausreichend zu genießen oder die du zwar genossen hast, aber die du dir jetzt trotzdem einfach nochmal hervorrufen kannst, dass du die zelebrierst, dass du ihnen einen Raum gibst, zum Beispiel, indem du auch ein Fotobuch erstellst, indem du dir diese Gedanken dazu aufschreibst, indem du dir die Möglichkeit schenkst, auch später sie wieder in Erinnerung zu rufen, weil vieles davon vergessen wir einfach. Ich hatte zum Beispiel, ich habe es eigentlich immer noch jahrelang, jetzt wirklich schon sehr viele Jahre lang, äh, ein Buch, in dem ich nur die Dinge reingeschrieben habe, die ich wirklich richtig, richtig toll fand. Also das war jetzt nicht so ein Dankbarkeitsbuch im Sinne von, wo wofür bin ich jeden Tag dankbar, sondern da kamen wirklich nur die Dinge rein, die ich voll toll fand, irgendwelche Komplimente oder wunderschönen Erlebnisse oder Gedanken, die mich voll beflügelt haben und die inspirierend waren, also solche Dinge. Und wenn ich dieses Buch dann zur Hand genommen habe, ich glaube, ich hätte vieles davon einfach auch schon vergessen gehabt und das hat das wieder so hervorgerufen und ich habe diese Momente wieder erlebt. Also halte die Momente, die schönen Momente des letzten Jahres fest, schriftlich, in Bildern, in einem Fotobuch, wie auch immer. Und ja, nimm dir auch Zeit dafür, in dem zu schwelgen. Vielleicht hast du das auch schon von den letzten Jahren gemacht und dann kann das auch ein wunderschönes Abendprogramm sein, dir die mal wieder herzunehmen und äh, dir ja, einen Abend mit schönen Momenten zu machen. Jetzt kommt eine kurze Werbeeinschaltung für die Umwelt. Was hat Weltraumtechnologie eigentlich mit mir und dem Klimawandel zu tun? Ist das nicht alles superkomplex, weit weg und total abgespaced? Tatsächlich sind die Informationen, die durch Erdobservation von Satelliten gesammelt werden, aktuell der einzige Weg, um flächendeckende Informationen über den Klimawandel zu erhalten. Sie machen es unter anderem möglich, den Ausstoß von CO2 zu eruieren, die Urbanisierung und die Abholzung der Wälder zu messen, Hitzeinseln aufzuspüren, die Wahrscheinlichkeit von Überflutungen zu berechnen und im Fall von Naturkatastrophen schnell und effizient zu reagieren. Erdobservationen ermöglichen es, Probleme zu erkennen und informierte und nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Viele Tools und Satellitendaten sind frei verfügbar und es gibt unzählige Möglichkeiten, durch Massive Open Online Kurse Fähigkeiten zu erlernen, mit diesen umzugehen. Auch als Laie gibt es Möglichkeiten, dich mit diesem Thema zu beschäftigen, wie zum Beispiel auf der Seite der Space for Climate Initiative, der European Space Agency. Das war die Umweltwerbung, weil Hinsehen besser ist als Wegsehen. Bei den negativen Erlebnissen ist es manchmal schwieriger, dass man darin sofort eine Ressource erkennt und sie für sich nutzbar macht. Krisen verursachen nämlich mit Sicherheit eine Veränderung und per Definition ist es überhaupt nicht möglich, aus einer Krise genauso, wie, genauso herauszugehen, wie man zuvor hineingegangen ist, sonst wäre es keine Krise. Das ist einerseits beängstigend, vor allem dann, wenn wir es eigentlich ganz gut fanden, wie es eben vorher war und wenn die Krise auch etwas ist, das uns aufgedrängt wurde, wie die Corona-Pandemie, also da, dafür hat sich jetzt niemand entschieden, sondern es ist einfach passiert, oder den Jobverlust oder so. Und andererseits liegt aber in der Krise auch nämlich eine ganz, ganz große Chance. Wir alle haben in dem Jahr, glaube ich, den Spruch, eine Krise ist auch eine Chance extrem oft gehört. Und und ja, das stimmt, weil eine Veränderung kann eben auch zum Guten werden, aber eine Veränderung muss nicht unbedingt zum Guten führen. Also es könnte theoretisch auch sein, dass sich dadurch Glaubenssätze bilden oder man Erfahrungen einspeichert, die einen in Zukunft, die eher hinderlich sind und die sich jetzt nicht zum Positiven vereinen, die jetzt nicht zum Positiven dienen. Deswegen habe ich jetzt noch ein Ritual vorbereitet, das dich dabei unterstützen soll, herauszufinden, erstens, welche Glaubenssätze haben sich gebildet oder verfestigt. Zweite, gibt es etwaige hinderliche Glaubenssätze, die ich in Positive umwandeln kann? Und drittens, die entstandenen Ressourcen aus dem letzten Jahr bewusst machen. Jetzt kommt das Ritual in vier Schritten. Und dafür wirst du einen Zettel und einen Stift brauchen. Wir werden dieses Ritual auch live beim kommenden Friday-Night-Talk machen, eine Stunde lang. Also du kannst auch gerne dort dabei sein. Du kannst auch deine Unterlagen mitnehmen, weil wir uns dann darüber auch austauschen werden. Und jetzt geht's los. Schritt Nummer 1. Mach dir auf dein Blatt Papier drei Spalten in die erste Spalte kommen jetzt alle Erlebnisse aus 2020 oder halt im vergangenen Jahr oder diesem Jahr. Bleibt dabei bei den Fakten, also versucht es nicht zu interpretieren und es muss jetzt auch nicht vollständig sein, sondern geh einfach durch, was ist dir denn hängen geblieben. Notiert dabei sowohl das Positive als auch das Negative. Das könnte jetzt zum Beispiel so lauten, mein Freund hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Nächste Zeile, meine Schwester ist gestorben. Nächste Zeile, mein Vater wurde schwer krank. Nächste Zeile, ich kam in Corona-Kurzarbeit. Nächste Zeile, ich habe meinen Kollegen über Zoom in Boxershorts gesehen. Nächste Zeile, ich habe beinahe täglich mit meiner Familie Mittag gegessen. Also, du hast hoffentlich das Prinzip verstanden. Das muss jetzt auch nicht chronologisch sein, es hilft aber manchmal, wenn man so... Mh, ja chronologisch sich das durchdenkt oder auch thematisch, es ist völlig egal. Hauptsache diese Erlebnisse, die dir hängen geblieben sind, die stehen da kurz, prägnant und knackig. Dann kommen wir zum Schritt Nummer zwei und da brauchen wir jetzt die zweite Spalte. Und da kommen jetzt rein, wie bewertest du, wie interpretierst du das jeweilige Erlebnis? Zum Beispiel... Zu dem Erlebnis, mein Freund hat mir einen Heiratsantrag gemacht, könnte die Interpretation sein, ich habe den besten bald Ehemann oder so oder ich finde es voll geil, es war voll schön, ich liebe meinen Freund. Es könnte bei der, dem Faktum, dass die eigene Schwester verstorben ist, die Interpretation stehen, das Leben ist vergänglich, ich muss es gut nutzen oder auch Gesundheit ist das Wichtigste bei dem, dass ich in Corona-Kurzarbeit gekommen bin, könnte stehen, selbst ein sicher geglaubter Arbeitsplatz ist nicht sicher. Das Leben hat immer wieder wunderbare Überraschungen auf, auf Lager, Wer jetzt äh, zum Beispiel die Bewertung oder Interpretation von dem, dass ich meinen Arbeitskollegen im Boxershort via Zoom gesehen habe und dass ich beinahe täglich mit meiner Familie Mittag gegessen habe. Da könnte auch ähm, eine... Bewertung davon sein, dass ich sage, ja, meine Kinder sind zu anstrengend, weil ich das da einfach erlebt habe. Das ist ja kein Fakt, das ist eher eine Interpretation, das ist so, wie ich das empfinde, wie ich das erlebe, wie ich darüber denke. Also mach das mit jedem Erlebnis durch, was, wenn du jetzt von diesem Fakt weggehst, was ist da, wie kommt es bei dir an, was denkst du dazu, wie bewertest du das? Dann kommen wir zu Schritt Nummer drei und da geht es jetzt darum, dass du die Bewertungen und Interpretationen, die du toll findest und die du dir behalten möchtest, die kannst du jetzt bereits in die dritte Spalte übertragen. Ja, also die dritte Spalte, die steht jetzt für unsere Ressourcen sozusagen, für die positiven, stärkenden Bewertungen oder Glaubenssätze, die wir mitnehmen. Und in der zweiten Spalte ist es einfach noch gemischt. Da ist sowohl Positives als auch Negatives da. Also was du jetzt zum Beispiel schon übertragen könntest, wäre eben, dass ich den besten bald Ehemann habe, dass das Leben immer wieder wunderbare Überraschungen auf Lager hat und so weiter. Das sind so Learnings oder Glaubenssätze, die ich da mitnehmen könnte. Das ist Schritt Nummer drei, also da mal der Fokus auf den Positiven. Und dann Schritt Nummer vier da sehen wir uns jetzt nochmal die Sachen in Spalte 2 an, die übrig geblieben sind, also wo ich sage, die finde ich nicht hilfreich, die will ich mir eigentlich nicht mitnehmen für meine Zukunft, die will ich wieder ablegen. Und warum sage ich das jetzt mit diesem Ablegen oder Mitnehmen? Ich stelle mir das mit, dem, mit unserem Gehirn einfach so vor, dass wir Erlebnisse und Erfahrungen machen und wenn die hochemotional sind, also dann brennen die sich wie so ein und das werden wie Denkbahnen, wirklich wie so Denkwege. Je öfter wir die denken, desto besser werden die ausgebaut und desto mehr beeinflussen die auch, wie wir denken, wie wir uns fühlen und auch wie wir handeln. Und deswegen ist es, finde ich, schon wichtig, darüber nachzudenken und auch zu reflektieren, okay, welche Gedanken und will ich eigentlich behalten. Und da an der Stelle ist vielleicht auch wichtig zu verstehen, dass ein Erlebnis, ich meine, dass eine Schwester stirbt oder ein Familienmitglied krank wird, schwer krank wird auch, da das passiert, sowas passiert im Leben, davor ist niemand gefeit. Aber die Frage und die eigene Handlungsspielraum habe ich dann, was mache ich dann damit? Wie gehe ich damit um und wie bewerte ich das? Von welcher Perspektive schaue ich drauf? Und da gibt es immer Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Man denkt sich dann vielleicht, wenn man in seinem Trotz drinnen ist, dass das ist scheiße und das ist und das ist es auch, das ist auch scheiße. Deswegen wird jetzt das Erlebnis an sich auch nicht besser. Aber es, das Ziel ist einfach, dass es dich in Zukunft nicht blockiert oder du dann das Vertrauen in die Welt verlierst, das Vertrauen in die Medizin verlierst, dass, dass du misstrauisch wirst, dass du das Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten verlierst oder das sind doch die Dinge, die einen langfristig dann wirklich schaden und das möchte ich damit vermeiden. Okay, kommen wir zurück zu dem vierten Schritt. <lacht> das war jetzt ein kurzer Einschub und zwar jetzt eben konzentrieren auf das, was noch in Spalte 2 steht an Dingen, wo ich jetzt sage, die sind äh, negativ. Und da dann schauen, okay, wie kann ich das Erlebte, den Fakt jetzt neu interpretieren? Was kann ich da noch rausfinden? Wie kann dieser Mist, der Mist bleibt, wie kann, das, wie kann da eine Pflanze draus wachsen? Wie kann da was Positives aus dem rauswachsen? Zum Beispiel könnte da dann auch stehen aufgrund von dem Fakt, dass meine Schwester gestorben ist, könnte da stehen, ich möchte und werde das Schöne im Leben genießen. Ich darf aber auch schlechte Tage haben. Aus Gesundheit ist das Wichtigste, könnte auch folgern, dass ich das als Motivation nutzen möchte, also dieses Bewusstsein, dass das Leben vergänglich ist oder auch, dass ich, dass man krank werden kann, schlimm, dass ich das als Motivation nutzen möchte, mich besser um meinen Körper zu kümmern, dass ich mir das mitnehme. Es ist wichtig, sich um meinen eigenen Körper zu kümmern. Ähm, dass, dass, also dass ich meinen Job vielleicht verloren habe oder in Kurzarbeit gekommen bin und jetzt bewertet habe, ah ja, ähm, auch mein sicherer Job ist nicht sicher, kann, kann ich auch so interpretieren, es gibt kaum Sicheres im Leben, aber egal was kommt, ich werde einen Weg finden. Ich habe bis jetzt einen Weg gefunden, ich werde einen Weg finden. Oder ähm, dass ich Kinder großziehe und damit einfach Großartiges leiste und dass ich mir da aber auch Auszeiten nehmen darf. Wenn du das schwierig findest, da auch andere Perspektiven oder Gedanken zu besser gesagt, Interpretationen mit reinzubringen, dann geht das doch auch gemeinsam mit anderen Freunden, Freundinnen durch und schau, was die für Gedanken dazu haben oder wie die das noch mit wie die damit umgehen würden. Das kann sehr hilfreich sein oder komm natürlich direkt auch in den Friday-Night-Talk, wo wir uns auch damit auseinandersetzen werden. Ich sage es an dieser Stelle nochmal, du findest die Möglichkeit zur Anmeldung kostenlos unter www.verbesserlich.com Friday-Night-Talk. Genau, nochmal eine kurze Zusammenfassung von dem heutigen Ritual, also das ist eine Aufforderung in diesem Podcast, dir einfach Zeit zu nehmen, sowohl positive als auch negative Erinnerungen und Erlebnisse im vergangenen Jahr zu einer Kraftquelle, zu einer Ressource für dich werden zu lassen. Das machst du in vier Schritten, indem du alle Erlebnisse aufschreibst in der ersten Spalte, in der zweiten Spalte dann deine Interpretation und Bewertung dazu aufschreibst und in der dritten Spalte kommen dann die Bewertungen, Interpretationen, die du dir mitnehmen möchtest, indem du sie entweder direkt von Spalte 2 überträgst oder umwandelst und da eine neue Perspektive und Sicht mit reinbringst. Ich wünsche dir, dass du das, was du als Krisen in diesem Jahr erlebt hast, wirklich zu einer positiven Veränderung in deinem Inneren wird, dass es eine positive Veränderung in deiner Gedanken, in deiner Gefühlswelt wird und in deinen Handlungen. Ich wünsche dir, dass es ein Wendepunkt vielleicht wird in deinem Leben hin zu einer Veränderung, die du sonst vielleicht nie gegangen wärst, wo du nie den Mut gehabt hättest, diesen Weg zu gehen. Und ich wünsche dir, dass gerade turbulente Zeiten für dich wie so eine Schatzkammer werden. Und ich wünsche dir natürlich auch, dass du Schmerzen, jetzt auch seelische Schmerzen, die noch verschmerzt werden müssen, dass du denen Raum gibst, deinen Ventil findest und eine gute Selbstfürsorge für dich findest und auch ganz ganz liebe und nette Menschen in deinem Umfeld hast oder findest, die dir da Kraft geben, die dich begleiten und die dich auch halten, wenn es nötig ist. Wenn du merkst, dass bei dir vielleicht schon eine Veränderung losgetreten wurde oder du diesen Schwung mitnehmen möchtest und wirklich da etwas verändern möchtest, dann lade ich dich sehr herzlich zu Expedition Y ein. Das ist ein achtwöchiges Programm von mir, um herauszufinden, wo will ich wirklich hin, was will ich auch beruflich tun, egal ob es jetzt um eine tiefgreifende Veränderung geht, wie ich wechsle meinen Job oder ich wechsle mein Berufsfeld oder ob es darum geht, dass ich sage... Ich bin zwar schon am richtigen Weg, aber ich merke, ich schöpfe mein Potenzial noch nicht ganz aus, dann ist dieses Programm da und wir arbeiten da in einer Gruppe, wo wir uns gegenseitig diesen Support geben, wo wir uns gegenseitig mit kreativen Ideen und Ansätzen unterstützen und auch mit Kontakten und das ist wirklich jedes Mal extrem bereichernd, erstens zu sehen, wie andere Dinge lösen, auch zu sehen, hey, ich kann anderen auch helfen und zweitens für sich selbst einfach auch Klarheit, äh, zu, Klarheit zu bekommen und einen Weg, einen Fahrplan mitzukriegen, nicht nur für den nächsten Schritt, sondern auch für den übernächsten, überübernächsten, bis wirklich zur Erreichung meines Ziels und meiner Vision. Also alle Infos dazu findest du ebenso auf meiner Homepage. Ich freue mich, wenn du Interesse hast, daran hast, dann schau doch gerne mal dort vorbei unter www.verbesserlich.com slash, also XY. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Lass mir gerne dein Like oder eine Rezension auf iTunes da. Go for gold and be blessed.